0: 本节目由具有文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: 。大家好，我是石溪，呃，我们又回来了，好久不见
0: 。其实只过去了一周的时间，但感觉好像已经很久很久没有见了。<笑>
1: 老张度过了很忙碌的一周哈，看起来这个复工，老张你这个进行的如火如荼啊
0: 。问题是孩子没开学呢，所以其实一定还是围绕着孩子。<笑>我相信这个就是家里有孩子还没上学的家长应该很能理解我此时的心情，对吧？是吧？就急切的盼望着解放的那一天到来。
1: 其实说到这个孩子上网课哈，我们有一位听友留言，他叫 l o r i n 他说这个有线电视的网课哈，其实是没法互动的，就只是相当于一个就是直播网课的回放。所以因为之前老张你说过，就是说有线电视上上网课还是挺方便的，但是你如果没法互动的话、嗯，其实，呃，可能很多家长不太愿意。
0: 对，但是我觉得就是这个就是响应一下我们的克强总理。在这个两会期间的这个发言，对吧？就全国还有那么多人，嗯、这个收入一个月不到一千块呢。对，<笑>不是所有的人都有手机、都有电脑、都有平板，对吧？都可以这个进行互动的、嗯。所以呢，我觉得有线电视其实是一个基础的一个保障。所以呢，就是虽然没有办法互动，但是呢。呃，有一些条件有建有限的家庭的话，他也能够满足他基础的这个学习需求。我觉得这个是最重要的。当然，如果我觉得你就是条件更好的话，那你可以尝试这个互动啊，或什么之类的。
1: 嗯，可能我们很多听友就是很难想象，说好像还有些家庭是，比如月收入啊不到一千块什么的。但是我们冷静下来，其实想一想，就是我们国家其实还有很多人是生活在这样的条件下的。而且
0: 而且，而且我觉得这位听友可能是，我猜想他应该是年龄特别小，因为他说即便是二 G 网络离线玩也不卡。我想告诉你的一生的就是，二 G 网络真的真的很慢，在遥远的这个我的青春时代，就是有二 G， 然后我当时用的是二点五 G GPRS 上网、嗯，要看视频那是不可能的，嗯，这个是这通过手机什么平板看视频都是在有了这个三 G 以后的事情了
1: 。呃，那所以说到这个受到这个技术条件的限制哈，我们用另外一位听友，我的世界那么大，我相信他肯定是不受到技术条件的任何限制的，因为他留言说刚刚看了 HBO Max 的动画片《兔八哥》很有意思。我还想说，就是我们听友还不乏这种就是科学上网能看到 HBO Max 的哈，像我可能这个受到各种条件限制，嗯、我想体验一下都不是那么容易的。
0: 嗯、呃，这个就是我我去稍微体验了一下，对，所所以这期其实咱们就是聊一聊这个 HBO 是个什么玩意儿，对
1: 吧？对 ，HBO Max。
0: 对，呃，之前咱们有一期其实是专门聊 HBO 的，如果大家有兴趣的话，可以翻出来这个再听一听。嗯，然后呢，这个 HBO 发展到今天，对吧？然后它是这个。华纳集团的一部分，然后华纳被 AT&T n 收购了，所以呢，现在 AT&T n 终于使出了它的这个放
1: 了个大招，地杀技是吧？放大招，<笑>对
0: 这个 AT&T n 终于使出了它收购以后的这个大招，对吧？就是上线了，在5月27号上线了 HBO Max 啊、呃，如果大家有兴趣的话，可以去体验一下，可现在是呃、嗯、可以免费试用7天。
1: 嗯，这门槛还是相当高的哈。呃，我们说这个五月二十七号上线，是不是也是被这个疫情给逼的呀？他们最早的预定预计这个上线时间，是不是其实没有这么快
0: ？呃，我觉得这个就是已经是好几年了的了，因为 HBO 的这个做流媒体的话，不只是从 HBO、At、Max 开始，因为在之前 HBO 自己做过 HBO Now。然后 HBO Go 这几个流媒体的网站，当时 HBO 的这个有线电视的订阅的用户，啊、呃，它可以就是免费看 HBO Go， 然后另外的话，呃，你可以单独不付有线电视费，然后可以直接在网上预定这个 HBO Now。那现在的话，这两部分的这个用户的话，嗯、应该是 HBO Now 的用户直接都可以升级成为 HBO Max。用户名和密码什么都不用变，然后 HBO Go 的话，因为它是跟有线电视绑定的，好像是，据说是有些有些有些的这个有线电视运营商是允许这个给你直接升级成为 HBO Max， 在网上不用另外再交钱，那有一些是不允许的，所以这个就是比较复杂。我觉得这个就是，它作为一个虽然是一个全新的流媒体网站 ，HBO Max 属于这个华纳媒体集团下的，但是因为它有很多的这个历史包袱，公司还有其他的各种业务，有影业。然后有有线电视，呃，这个大有有线电视台，然后有其他的乱七八糟的各种东西。之前签过各种协议，然后所以呢，现在的话，它其实并没有像一些其他的，比如说纯流媒体的公司，比如说奈飞，或者是类似于 Hulu 那样的，对它的就没有太多的这个历史包袱。它这个 HBO Max 上线，我的个人感觉，它还是有一定的历史包袱。嗯
1: ，我看到也是有一些评论，好像说有一些观众好像想要订阅，但是发现。都不是不知道怎么搞哈，都不知道通过什么渠道能订阅，就弄得特别复杂
0: 。对这一次的话，它上线其实呃特别奇怪的一点，有很多人指出了，就是它呃因为它是在北美上线嘛，那北美最大的这个就是流媒体设备的这个运营商的话，一个是这个亚马逊的这个 Fire TV， 另外一个就是 Roku，Roku Roku 应该是最大的，然后其次就是亚马逊的这个 Fire TV。对，国内有一些叫火棒或什么之类的，因为可能是因为这个分赃不均，没没有谈成，所以呢，呃，它上线的当天的话，在亚马逊的这个平台，啊 Fire TV 平台和 Roku 的这个平台的话，都没有办法直接订阅这个 HBO Max。当然，之前就已经有 HBO Now， 那个没有问题。但是其他的平台的话，比如说在苹果的平台啊，还有其他的一些，比如说 Xbox 啊这些游戏机的平台什么的，原来如果你是这个 HBO Now 的这个用户的话，直接这个软件升级就变成 HBO Max、嗯。但是，呃，因为这个就是双方没有谈拢，所以呢，在亚马逊和 Roku 的这个平台，就目前来说还没有升级成为 HBO Max。
1: 那刚才其实老张说了，他的这个 HBO Now 直接升级不用额外付费，呃，那咱们可以来说一说，到底他这个观众需要付多少钱一个月哈，才能订阅上这个 HBO Max？ 这个钱其实也不是一个小数
0: 。对，它没有像奈飞那样，就是有各种等级，也没有像亚马逊那样的，比如你按月付是一个价钱，按年付有个折扣价。那它的话就是统一一个价钱，对，十四块九毛九美元一个月。也是一样的，就是可以建几个子账户，然后就是大家全家人可以有自己的这个观影的记录，互不干扰，然后也可以设置成为成人，也可以设置成小孩因为是里面确实有太多的内容，可能是少儿不宜的。嗯
1: ，这个这个钱其实相对来说是属于比较贵的，咱们之前说这个迪士尼家也好啊，呃，呼噜也好啊，都没有这么贵，是吧？苹果 TV 加就更便宜
0: 对，对，因为这些都是什么四块钱、五块钱、六块钱这样的价格。那 HBO 这一次的话，等于是翻倍了。但是它和它最主，我觉得它最主要的这个竞标的对手应该是奈飞。奈飞的话，它最高一档的这个也是15块9毛9美元，其实跟它的这个价格差不多。但是呢，奈飞的话有两个低档次的，这个就是说，如果你对这个要同时拥有、呃，要同时使用的这个设备不多，然后对画质没有那么高要求的话，它便宜的这个档次的话有，有应该是有八块九毛九吧，然后还有十二块九毛九的这个档，这样的话其实是比它价格低的。另外的话，嗯、就是目前的 HBO Max 虽然上线了啊，虽然背靠着。华纳这么大一棵大树，但我们也说了，他因为有一些历史包袱，所以他没有办法一次把他所有的大招都使出来。他虽然上线了一些比较重磅的这个剧集和电影，但是他有一些呃内容还是因为可能历史原因，或者是其他的一些什么原因，他目前为止、啊、还没有上线。所以呢，他的这个我觉得从绝对的内容数上来说，他跟这个奈飞相比的话，目前还是略略微有劣势吧
1: 。对，就是说他既然让。观众掏出这个钱了，他肯定一开始也不能这个内容太匮乏，是吧？所以他其实还是有很多非常经典的内容，包括说《老友记》呀、《生活大爆炸》呀，这些其实就是大家耳熟能详。呃，之前我们看到有一个在统计数据说，在疫情期间，美国观众在家看的最多的这个节目也是这个《老友记》，还有这个《Rick Morty》也都是在这个 HBO Max 上线的
0: 。对。呃，老友记的话，之前咱们其实在其他节目里聊奈飞的时候聊到过，因为当时呃，老友记的话是奈飞上的头牌节目，虽然不是奈飞原创的，而是属于 NBC 电视台首播的，但是华纳制作的，华纳卖这个给奈飞应该是赚了很多钱，但是因为他自己要做自己的流媒体网站，所以呢要撤出来，那撤出来的话，因为他短期内他那个平台还不会上线，所以呢当时。呃，应该是18年的时候和奈飞又续了一次约，好像是1亿美元续了一年。是那之后的话，呃，奈飞还是下线了，很不情愿的还是下线了《老友记》。那现在的《老友记》已经登录了 HBO Max 平台、啊。另外同样的就是还有这个生活大爆炸、嗯《生活大爆炸》，《生活大爆炸》的话，这个应该是过去十来年里最受欢迎的情景喜剧。没有之一，应该是最受欢迎的，所以它的价格应该也是这段时间我能看到的这个价格最高的。好像它整体把这实际的内容全部给了 HBO Max， 卖了大概十亿美元。
1: 嗯，这个数也是一个天文数字哈。对
0: ，老友记应该如果我没记错，好像也是大概四五亿美元的级别。一个二十年的这个二十多年的这个剧集能卖这么多价格，这个已经很了不起了。所以喜剧的话，其实在，在它是作为一个片库来说的话，它是有很长的一个就是长尾效应。
1: 没错，那除了这喜剧之外，当然就是大家都知道的《全游》啊，《西部世界、啊》呀，也都纷纷登陆，这都是 HBO 自己的内容哈。对。然后除了 HBO 的内容之外呢，还有华纳旗下的这个各种经典电影，包括《哈利波特》《卡萨布兰卡》《乱世佳人》等等等等
0: 。对，这个就是华纳，就是这一次的话，算是把自己的这些重磅的作品的话。基本上也都基本上呈现了，因为最早的时候本来呃开门红想的是用《老友记》的这个新拍的一个，就是算是呃各位主创呃重聚，然后拍一个就是嗯呃可能我不知道是不是一小时左右的一个东西，然后本来应该是在三四月份的时候拍，然后这样的话可以赶在平台上线的时候一起上线，这个本来是他们想要吸引新用户的一个一个大招吧，但是因为疫情的影响，这个大招没使出来。所以，但是据说这个特别集的话，可能还是会在今年的夏天会拍摄。嗯
1: ，所以我们看，除了这些呃已经有的经典内容哈，其实 HBO Max 并没有上什么自己的原创内容，嗯，这也是被很多评论家所诟病的一点
0: 。对，它现在其实主要有的内容是 HBO 的内容，然后另外的话还有一些。华纳自己有的东西，还有就是他买过来的。他其实买了，也买了很多东西啊、呃，比如说这个，我觉得比较重磅的就是，呃，吉普利，也就是宫崎骏他们家的那些作品，二十几部电影，这个在北美是独家、嗯。这个其实是对很多动漫迷来说是很有很有震撼力的一件事情啊、呃。我之前看到一个采访，他就说，呃，南方公园的两个编剧，因为他们当时在考虑是跟谁签约，把他们的这个南方公园这个剧集卖出去的时候，当时正好是。呃，华纳宣布了拿下了吉普利工作室的这些所有的作品，那他们当时就觉得啊，这个还是很重视动画的，因为《南方公园》本身也是一个动画剧集，所以他们觉得这个就是跟呃宫崎骏的作品能够在同一个平台上是一种觉得是特别有一一件很荣幸的事情，所以呢，他们也就同意了和华纳的这次合作，大概是这样的一个意思。所以说，华纳我觉得他不但是有自身的这个内容，然后也加入了。呃，从海外来的一些内容，然后另外的话，他有几个真的就是可以用手指数出来，有几个所谓的呃，他自己的这个 HBO Max 原创项目
1: 。嗯，就是很少，而且好像上线之后也没有引起特别大的反响
0: 。对，就是有有也有喜剧，然后呃，甚至有一个脱口秀，但它是木偶的，是用了芝麻街的经典人物 Elmo 来做的。另外的话，他还做了这个，就是 HBO 可能以前没带做过。因为 HBO 的话，如果大家呃之前看过 HBO 的节目的话，他有喜剧，对吧？有这种情景喜剧，然后有这个剧集，然后也有这个脱口秀，然后呢，也有一些儿童节目。但是我真的没有见过 HBO 做的，就是这个所谓的真人秀比赛的这种真人竞赛类的真人秀。嗯，他这次的话做了一个叫，是应该是一群小朋友。比赛做手工的，然后请了一个 YouTube 达人，然后就是，然后请了一堆的评委，然后就是小朋友们展示自己的这个手工才艺，然后最后评委打分
1: 。所以，他其实并不是说放弃了原创内容，而是说这个原创内容可能还在路上，可能未来会有更多的，只是说现在刚上线，还没有那么多的原创内容方面的这个储备
0: 。对他其实状况跟迪士尼家很类似，就是说本身自己公司是很很大的这个传统的。呃，媒体公司，所以呢，自己的片库其实是很充足的。然后呢，也有实力去海外去去在或者是在美国国内买各种各样的不同类型的片子。但是呢，就是原创方面的话，因为可能筹备的时间比较短 ，HBO 好像只花了大概不到两年的时间去做筹备。另外的话，因为受到疫情的影响，嗯、现在很多的新的节目没也没有办法拍摄，所以呢，它现在只能够靠一些老的片子。去吸引他的这个用户
1: ，呃，其实我觉得相比起来哈，就是很有意思。像奈飞，他现在对于这个老电影或者咱们说的已有的经典作品的这个关注，反而是越来越少了。奈飞可能是已经在原创方面轻车熟路了，而且同时又由于这种经典的作品可能本身版权的价格也特别的高，奈飞可能就觉得没有必要。那我拿这个钱我自己做原创就好了
0: 。我觉得其实也不一定是没有必要的，但我觉得真的是逼出来的，因为。他原来的那些就是采购，他是采购方，然后他的这个供货商现在都跟他抢市场，对吧？都各自建立了自己的平台，所以呢，他现在货源有限，所以呢，就只能够靠自己生产了
1: 。嗯，当然就是奈飞起步的时候做原创的时候，也的确就是有这个时间哈，去摸索怎么样做原创。但是像这个 Apple TV。苹果 TV 加可能他就没有那么多时间给他去摸索原创这条路，所以我们之前其实也看到新闻说，苹果 TV 加它好像战略上有一个略微,微的调整，就是它一开始也是说在主打原创，后来慢慢的也开始说哦、啊、还是买一些老的电影和电视剧吧，建立一个所谓的复古的内容目录。也是为了能够更好的竞争，嗯、因为它起步做原创已经有点晚了，我觉得最好的时机已经过去了，所以现在只能说啊，我做原创的同时，我也在买一些老老片儿吧。所以，我们看就这几个平台，其实他们在选择到底是原创还是买这个老片儿版权方面，其实都有各自的特色，也要自己做权衡，因为每个人每每家平台面临的这个境况都不一样。
0: 对，然后我觉得就是 HBO Max 背靠华纳这棵大树的话，对吧？我觉得他其实也是使出了类似于像像建立了自己的一个所谓的正义联盟一样的一个东西，因为你看他是集合了自己旗下，对吧？ HBO， 然后华纳，包括他的旗下的一些电视台 T N T 什么的， T B S 这些电视台的各种资源，然后呢，然后又把他海外的一些资源弄上去。我觉得他其实是现在想的，如果大家经常看这个 N B A 比赛的话，对吧？就是会说这个如果一个球队。打得好不好？<笑>其实不光是场上这几个人要打得好，另外板凳也要升，对吧？我觉得就是现在华纳就是场上的这个，比如说新就就场上的，我们就其实是比喻他的这个新作品，对吧？他现在没有什么，所以场上现在其实没有太多的可以让大家看的。所以呢，这个这段期间他主要要靠板凳取胜，但是长远来说的话，那也还是得要看他能够新上场的这个球员到底有谁。嗯
1: ，而且我觉得。HBO Max 可能刚一上，刚一上来哈，他这个战略方面还不是说一下能做到是最理想的状况。呃，那慢慢未来有可能他也会呃看根据实际情况，根据市场的反应去调整。包括说我们现在看他其实这个合家欢的一些内容，像这个吉普利工作室的东西和这个咱们所说的少儿不宜的这种什么正面全裸的对全东西<笑>对，这些内容其实都混搭在一起，包括你。你说了这个南方公园这种动画，其实也就属于成人动画了
0: 。对，就是恶搞全人类的
1: 。对，然后什么 Rick Moody 什么的，这个你要说跟吉普力在一块儿，可能都觉得不属于一个世界的东西。呃，那我觉得可能现在可能还是觉得这个风格上面还是比较混搭的
0: 。我其实觉得他这个混搭都没什么不行，因为奈飞也是这么混搭。但我觉得他这个就是因为跟奈飞太像了，所以我不知道就是说他的这个优势在哪。目前来说。我觉得它的优势是说，它上面的这些剧啊、呃，一些原创的电影或什么的，这个可能是呃奈飞上是没有的，因为奈飞拿不到货。那我觉得就是有多少人就是已经订了奈飞以后，还会愿意再订 HBO Max？ 这个我觉得是呃他们现在目前要涵盖解决的一个问题。因为我觉得奈飞因为是这个行业的领头羊嘛，所以它已经有那么多订户了。那你现在其实是要从这些这些订户里面去抢用户了。呃，然后之前咱们其实也分享过一个数据，但是这个是可能一两年前统计的数据，说北美的这个普通的用户的话，一般拥有大概三个半这个流媒体的账号，就是订阅的这种。嗯、那三个半的话，其实咱们之前聊过这个三巨头，对吧？嗯、奈飞、亚马逊 Prime 和 Hulu。嗯对，这三家，然后再带一个半，半就是其实还有其他的公司然后呢，现在 HBO 的话，我觉得他现在要争取的，可能就是说得要进入这个这个，比如说，如果用户的这个就是订阅的这个数量呢不变的话，那他肯定是要从对方手里抢，那他就要进入这三个里面，而不是进入这个半个里面，对吧？那如果他能够把整个蛋糕做大的话，那更更好。比如每个用户都买五个或者六个这样的订阅服务，那他这个 HBO 成为其前前五、前六，这个我觉得都可以。但所以现在的话，还是有很多的变数。嗯，那我觉得华纳是有一定的优势的，这库存还是挺足的。但是迪士尼也有这方面的优势，而且迪士尼的话，它价格还更低。但迪士尼不能够提供的可能就是成人像的东西，所以我觉得这个是 HBO Max 和迪士尼家的这个就是一个差异。但是迪士尼家能够补足的它的这个短板，是因为它还持有 Hulu， 那 Hulu 上面其实是有一些少儿不宜的东西的，所以呢它也是可以。而且现在迪士尼家和 Hulu 是有捆绑打包的这个销售，呃，应该是迪士尼家，然后再加 Hulu 加呃 Hulu 的这个基础基础版，然后再加 ESPN。三个平台一起打包才十二块九毛九美元，所以这个价格已经相当之优惠了。当然 ，ESPN 现在是非常不利，因为现在没有新的比赛，所以它没有太大的价值。但是我觉得迪士尼加和呼噜的话，现在还是有价值的。所以就是呃 ，HBO 现在就是它的这个 Max 平台定位这么高，然后呢，内容新内容又有,有一点不足，那怎么样能够从对对手的这个口里把肉给抢下来？这个我觉得是他们现在估计是这个最。最头疼的一个事情了
1: 。其实我在考虑说，有没有一种可能是，呃，因为美国这些平台都是按月付费的嘛，嗯、那就是大家可能每个月一开始的时候想一想，这个月到底哪个平台上有自己想看的内容，然后就是这个月可能定这个平台，然后下个月再换一个平台。当然，可能这个是挺麻烦的，在操作层面上
0: 。对，就是这个你得，这个我觉得这人都是懒惰的。当然，呃。有比较方便的一个操作方式，就是如果你是听通过那个 iTunes 这个平，就是通过苹果的这个平台去订阅这个相应的服务的话。那其实它的那个退订，其实，在手机里操作还是比较方便的。当然，这个东西就是你得熟悉它的使用。
1: 嗯，如果这个时候有一个软件能让我很轻松的选择每个月，就是一一开一关，这样就是两分钟就搞定，说我这个月要订哪些平台，然后取消哪些平台的订阅，哈，我肯定是会很开心的
0: 。对，那个 Apple TV 的话，它其实想做的就是这个事情，它这个集合了所有的这些。也不是所有的，有一些这个公司很明确的拒绝了，就比如说奈飞之类的，就拒绝加入这个 Apple TV 的这个，因为它其实是有自己的这个 TV Plus， 可以这个有 Apple 的所谓的原创的，以及它现在可能花钱买了的一些作品。另外的话，其他的一些平台，比如说 HBO， 还有其他的一些平台，你也可以在这个通过苹果的这个。呃，官方途径去订阅，然后苹果是会抽它的所谓的苹果税，抽一部分的这个提成。然后呢，你可以通过就在一个地方，然后可以看到，就是类似于你买了一个有线电视服务，然后这个里面有各种各样的电视台，它那个也是一样的，就它现在做成这个有线电视的这个模式。但它那样的话、嗯，其实就是会造成的就是大家对苹果的这个品牌的形象会加深，但是对这个频道本身的话，有可能不一定会有那么强烈的这个就是怎么说忠诚。所以这也是为什么我觉得可能奈飞拒绝加入这样的一个联盟里面
1: 。嗯，没错。呃，我看到这个公众号“树于梦工厂”的这篇文章里面，它其实列了一张表哈，就是把这个美国各大平台的呃每个月的自费水平以及这个收入来源等等，它列罗列出来了。这个表做的还是相当详细的，回头我也可以把这个表放到我们这个节目下方。
0: 对，最后今天我觉得就最后咱们可以聊一下，就是最近其实我们之前也聊过，最近丹丹也已经上线了有两个月了，对吧？嗯、就是 Q 币啊 ，Q 币 ，Q 币平台。如果大家听过之前的我们的这个节目，就知道 Q 币是新上线的美国的一个付费的。呃，短视频的一个平台，就是说上面它就是各种短剧，然后短节目，有新闻的，然后也有剧集，然后有喜剧，然后有纪录片，什么各种都有。但是它每一集都是五到十分钟左右这样的一个长度。对，呃，因为它提供了很大方，它很大方，提供了九十天的这个试用，所以呢，现在其实我觉得大部分的用户应该可能都是不付钱在看的啊、呃，包括我这个也也也去申请了一个账号，呃，<笑>所以呢，但即便是这样的话，据说它的这个。呃，用户的目前的这个就是呃数量其实不多，官方我觉得可能也是因为这个是信息比较敏感，所以没有公布官方的数据。但是看到媒体的一些报道，从侧面可以了解到，就是说这个平台目前存在一些问题。因为呃，据说有一些广告主啊、呃，因为觉得这个平台呃目前就是带过来的广告流量这个不够，所以呢就是靠拒、呃、现在有一些就是延期或者拒绝支付这个广告费。
1: 我记得当时我们试用的时候，其实对这个平台的上面的内容也好，还有它的运行模式，其实也是有一些疑问的哈，没有对它有很强的信心。
0: 对，目前来说，它还是没有达到之前当初就是我觉得它的创始人在各种媒体里的、嗯、呃，我觉得一个豪言壮语的那种效果吧。因为当时就是我们可以看到，它集结了各路明星，然后各种大大咖导演。啊，都为这个平台贡献了自己的力量。那这些作品其实已经陆陆续续上线了一部分了，但是。呃，似乎好像目前为止、啊、还没有任何一个它上面的这种短剧集或者什么短节目，呃，能够引起很大的这个反响
1: 。当然，现在是九十天试用期期间，如果等九十天一过，要让大家付费了哈，就不知道他是不是会面临更严重的问题
0: 。对，之前我们聊的时候，其实我说了一个担忧，就是我觉得因为他的公司创始人都年底比较大嘛，也都是从传统媒体里出来的，这个就是 Jeffrey k a z e n b e r g 就是原来梦工厂动画的老板。那另外一个，他的老板是那个原来的呃易贝的老板也，也也做过 H 呃这个惠普的老板，所以他就是年纪比较大，然后呢跟年轻人我觉得有相对的脱节，所以他做出来这个作品的话，社交属性非常弱，就是肯之前现在好像都还不能够特别的去做各种分享。其实他跟那个他他又想学奈飞的那个风格，就没有大家这个各种评论，然后可以分享或什么的。但是我觉得。呃，他这种短的这种视频的话，反而其实是更适合，就是如果里面有一些什么特别的东西的话，大家去做，在网络上，在 Twitter 或什么的去做话题，这个可能会更适合。但是，但我觉得他这现在这个样子的话，就是很难去吸引到我们的一些年轻的受众。但老老年人的话，我觉得可能。又不是很习惯在手机上看视频，嗯、我的个人感觉，而且还要花钱，要干嘛的
1: ？没错，所以我们再等一等，看这个应用新应用它未来的走向如何。那与此同时呢，我们的听友，我的世界那么大，呃，如果你在这个 HBO Max 上面还看到了其他有意思的内容，也欢迎继续给我们留言，或者就是你愿不愿意为这个 HBO Max 付费哈？因为我知道老张是七天试用期免费看了看。
0: <笑>对，然后然后我就取消了，因为没有什么特别的内容值得留恋的
1: 。嗯，是吧？那我们这期就聊到这儿，然后我们下周再接着聊。到时候我们也可以看看这个流媒体平台有没有什么新的消息，以及我们国内的流媒体平台哈，优爱腾其实最近也是有一些新的动作，我们可以下周再接着跟大家分享。嗯
0: ，好，谢谢大家
1: ，谢谢。